0: Привет, вы на канале Политлаб. Это канал, который повествует о ключевых событиях из мира международной политики. Меня зовут Илья Куса, моя соведущая Алина Гриценко. Мы в студии, мы аналитики в области международных отношений. И, в общем-то, на нашем канале мы стараемся освещать ключевые события, которые касаются мировой политики. Сегодняшний эфир мы назвали «Глобальный разлум. Новая война на Ближнем Востоке». И мы поговорим, мы хотим взять, сегодняшняя будет широкая чуть дискуссия, мы поговорим о том, что происходит на Ближнем Востоке, но в контексте глобальном. То есть на Ближний Восток мы спустимся, но ненадолго. На самом деле давно, давно хотелось, в общем-то, поговорить о том, что происходит в мире, ну именно так, нормально, обстоятельно, тем более есть повод. Это нынешний кризис между Соединенными Штатами и Ираном на Ближнем Востоке, который мы наблюдаем. Вот особенно последний его раунд был вот на днях, когда трое американских военных погибли во время обстрела проиранскими группировками, вероятнее всего, военной базы США на границе Сирии и Иордании. Я так до конца не понял, какая это военная база, но на границе Сирии да, и Иордании. Хорошо, Tower 22, я думаю, что нет. Но... Джон
1: Керби во время своего вчерашнего брифинга сказал про Tower 22. Хорошо. Джон Керби – это… Белого дома. По стратегическим коммуникациям, он не пресс-секретарь, да, он а, секретарь Карин да, а он представитель Совета национальной безопасности, занимается стратегическими коммуникациями.
0: В общем, на самом деле не суть. Давай иначе начнем. давай начнем вообще просто о чём, почему мы задумались о глобальном разломе, о расколе, по сути, да, в мире. Давай с этого начнем и подведем к ближнему востоку, чтобы было понятнее. Давай начнем с определения, что за глобальный разлом и как мы его видим.
1: Глобальный разлом, на мой взгляд, проявляется в усилении противостояния Запада и незапада, то есть то, что мы подразумеваем по традиционным Западом, это ну, условно НАТО во главе с Штатами Америки. Давай
0: здесь вот, давай вот конкретизировать. То есть Запад э, — это НАТО?
1: Ну, НАТО, да. Это страны НАТО, это страны НАТО, да. НАТО. Хорошо. А,
0: есть... Турция считается Западом?
1: Хороший вопрос. Хороший вопрос.
0: Э, институционально, да. Потому что институционально привязываться к... Понятию, вообще понятие Запад, как и не Запад, угу. да, это вообще себе дороже такие понятия придумывать. Ну, хорошо,
1: давай тогда сделаем Европейский Союз и Северная Америка, так подойдет. Считаем ли мы опять-таки Японию и Южную Корею Западом или не Западом?
0: Тогда получается, да, они не Запад. Но они то, то есть тут это вот первый вопрос, вот это вот мы сейчас дискутируем. Глобального
1: Севера, противостояние глобального Севера и глобального Юга.
0: Ну, тоже неправильно, потому что, с одной, неправильно. знаешь, с одной стороны, Запад и не Запад, видишь, ты сразу думаешь, хорошо, что такое Запад? Угу. Есть, традиционное, вот это, есть традиционное восприятие Запада времен Холодной войны, что Запад — это страны э, западного блока, то есть это НАТО, плюс э, зарождающийся тогда в Европейский Союз, угу. ну, когда он начал развиваться. Что ты еще говоришь?
1: Вместе с Турцией.
0: Вместе с Турцией, да, Запад, Западный блок вместе с Турцией, э, Соединенные Штаты, то есть Северная Америка, конечно же, Япония, Южная Корея, естественно, какое-то время Южный Вьетнам. Может
1: быть в этом и проявляется э, этот самый глобальный разлом, когда Турция, которая вроде бы как принадлежит к военно-политическому блоку западных стран, тоже пытается найти свое место в мире и в региональном порядке. Да. И это тоже является проявлением вот этого разлома. Да,
0: да. Вот я рад, что мы к этому пришли. Это первое, с чего вот я хотел хотел начать, потому что у нас же, знаешь, то есть важно начать с того, что разлом, он протекает не только по привычным для нас линиям. Вот есть Запад в нашем старом понимании холодной войны, есть не Запад, это все остальные. А часто по дне Западом, ну, потому что когда мы говорим о линии о расколе, часто у нас опять рисуют ось зла. Причем рисуют по тем же линиям, что было в холодную войну. Вообще ничего не изменилось. То есть те же там э, СССР равно Россия сегодня, Китай, хотя забывают, что Китай не был осью зла, э, наверное, никогда. Ну, Все именно впереди. Ну декларируемый, да, потому что есть ось зла Джорджа Буша младшего, если кто помнит, да, там где. Иран,
1: Ирак и КНДР. Иран,
0: Ирак и КНДР, да. Есть ось зла, которую мы думаем, что она существовала до Буша-младшего, но ее не было. Ну, в американской стратегии не было никаких оси зла до, до Буша-младшего, по сути. И Китай не входил, потому что в 70-х годах Китай был открыт Киссинджером Никсоном, и он был, в общем-то, ситуативным партнером Штатов против Советского Союза. Так вот, начать надо о разломе, потому что разлом он касается не только вот этих двух противоборствующих сторон, типа добро-зло, демократия демократического. Я хотел
1: сказать, что есть и другой, не наш европейский, центричный погляд, взгляд на Запад, потому что, например, в Азии очень сложно, мы по западными странами понимаем в первую очередь, да, то есть европейские страны, да. а как вот на, в Азии очень сложно объяснить, что Россия это не европейская страна. Им очень сложно доказать, что Россия это азиатская страна. Ну да. То есть, опять таки, причисляем мы Россию, и Россия все-таки, да, это страна, ну в смысле бывшая империя, которая входила в европейские концерты. Ну, и так она далее. была
0: Западом. То есть да, вот, вот да, в том да. понимании она была Западом.
1: То есть мы сейчас, ну сейчас мы не рассматриваем Россию в качестве ну, одной из стран. Да, сегодня
0: модно говорить о том, что это как бы страна азиатская, хотя страна, ну как бы, да. То есть первый первый уровень разлома, и почему он глобальный, ну, он глобальный, потому что он затрагивает, в общем-то, мировой порядок, сформированный Западом, но первый уровень разлома — это разлом самого Запада. Разлом именно внутри западного блока, что он, ну, его нет, его в принципе не существует сегодня. И очень сложно, сегодня часть стран, которые считались Западом, они уже не могут считаться Западом, они либо себя не считают таковыми. Либо, Австралия нет. тоже запад? Что?
1: Австралия тоже запад?
0: Да-да-да, вот это, все, это все вопросы можно накидывать тут вон, про, у нас в, э, в чате же накидали Израиль-Запад. С одной стороны, наверное, они себя, они себя причисляют к западной цивилизации, да. с другой стороны, но ну, они существуют в регионе, который не является западным и не причисляет себя к западной цивилизации.
1: Определяем ли мы западную цивилизацию по расовому признаку или нет?
0: Ну, получается, тоже вопрос, да, то есть мы не можем определять ее по расовому признаку, потому что, например, Европа уже далеко не не только лишь полностью белая и европеоидная, и, скорее всего, этот процесс, он будет меняться. и Э -э даже не
1: христианская
0: она уже давно не христианская, ну в доминирующем, да. То есть если смотреть на людей, которые идентифицируют себя как хри- христиане, то как бы это уже все. То есть старое понятие Запада, его, в принципе, мы можем согласиться, что его нет. Вот это вот христианский европейский как бы Да, христиан...
1: да у нас на, на магистратуре было такое понятие, как христианская э, трансатлантическая цивилизация. Во.
0: Да, вот этого уже не существует. То есть мы должны, то есть по большому счету, и это первый уровень разлома, что разломался Запад. Второй уровень разлома это теперь по поводу не Запада. Это еще сложнее. Угу. Потому что не Запад это вообще понятие, которое... То ну, э, Глоб, есть сих... глобальный
1: Юг не облегчает э, понимание не Западных стран.
0: Он сужает. Да, э, да То есть э, термин глобальный Юг, который… которого...
1: Это как для Третьего мира, знаешь, такой очень вежливая замена дипломатическая.
0: Да, да, да. Да, э, да, суще... был, да раньше был термин страны Третьего мира. Ну в холодную войну как был Запад, Западный блок, был социалистический блок, ну не восточный, но
1: Организация Варшавского договора.
0: Да, то есть это был Советский Союз и его союзники, и были страны третьего мира.
1: Или движение неприсоединения тоже. Которые институционализированы
0: были, некоторые из них, не все, кстати, по-моему, не не, не прям все входили туда, но да, во главе с Индией движение неприсоединения, стране третьего мира, они же сегодня, они же глобальный Юг иногда. Но глобальный юг тоже не отвечает на вопрос. Потому что, очень, во-первых, очень не равен, все на юге. Да. Китай не на юге. Как ни старайся. Не, можно перевернуть глобус, там получится так, но да.
1: Австралия на юге, но. Что но? Мы относим ее к глобальному югу, или нет. Новая Зеландия тоже Это не географическая, да, то есть не географический разлом.
0: Да, получается, термин глобальный юг, как его сейчас используют, он не географический, его используют в, получается, в каком-то геополитическом смысле, наверное.
1: Я же говорю, как эфемизм для стран третьего мира. Да, есть...
0: да. С другой стороны, Австралия страна третьего мира сегодня. Потому что
1: принято, ну, принято, мы же когда говорим о странах третьего мира, принято понимать, что это страны отсталые в экономическом плане, в развитии, да, то есть, короче, не, не продвинутые, условно говоря, да. не модернизированные.
0: Поэтому... С Незападом, то есть сегодня термина, который ну, нормально как-то вот это все может объяснить, его ну, нету. То есть мы употребляем термин Незапад, просто чтобы по сути обозначить... Ну,
1: вот, например, видишь?
0: Это и и новая Зеландия,
1: что... да. Это разлом Global North и Global South. И Австралия с Новой Зеландией тут так затесали все в углу. А можем вынести это? Да, да сейчас да, я это сейчас сделаю. сделаю. Это по, сейчас расскажу, UNCTAD. Конференция по торговле и развитию Организации Объединенных Наций. Это uh-huh. по экономическим показателям они разделили мир на глобальный север и глобальный юг. Сейчас я покажу эту карту. И Израиль там, кстати, тоже. Вот там чуть-чуть. Турция это все еще глобальный юг, но при этом Кипр, Крит, понятное дело, да. Кипр это тоже. Это глобальный север. Почему весь Кипр? Да. И Израиль тоже это глобальный север. <связывая> а, да. Самое интересное, что, по-моему... Сейчас, сейчас, минутку, я просто хочу посмотреть. Я не вижу здесь Сингапур. Мне интересно, а не Сингапур куда если Глобальному югу глобальному северу? Не вижу. Сейчас я скину карту.
0: <связывая> да, да, потому что, ну вот, в этом, как бы, в этом, в этом, как большой, в этом есть смысл, потому что, глобальный юг, да, оно как бы не... А, вот эта карта. Да, это ты сейчас...
1: Оновская, короче, версия.
0: А, ООНовская версия разделения на глобальный юг и глобальный север. Ну, и кто
1: там в Южной Америке такой голубенький?
0: Гаяна, я думаю, Гаяна? это Гаяна, да. да. То есть похоже, ее да, причисляют да. к глобальному северу почему-то.
1: Окей.
0: Okay. Okay. Я думаю, что это Гаяна. Я могу ошибаться. Или нет, не, Ты, не, это, это французская не Гаяна, Это французская скорее всего. Потому что Гаяна рядом с Венесуэлло, и ее да, то есть, ну, окей, то есть это классификация ООНовская, вот есть глобальный север. Хотя вот мне интересно, что к глобальному северу Австралию, Австралия отнесена, Новая Зеландия к глобальному северу.
1: Да, я сейчас хочу
0: найти север. Так же, кстати, ну, как и Россия. Ну, как бы тут же опять, понимаешь, вот, да, Тайвань отнесен к Китаю, естественно, ну, потому что... Вот.
1: А, ты знаешь, нет, Сингапур, Тайвань, Макао и Гонконг Несмотря на супер там показатели в плане развитости экономики он отнесли их к глобальному югу
0: К глобальному югу
1: Сингапур в том числе
0: То есть французская Гвиана у нас в севере, но они в юге
1: Под но регионы глобального севера North Pacific НАТО, соответственно, и Global North West
0: В общем, э, да, то есть, как вы поняли Разлом, он касается Запада, который не Запад, а что-то, нечто, как бы, которое сложно сегодня определить как Западом. Сейчас, подожди. Второй, второй, второй уровень разлома ⁇ это то, что, по сути, разломался, разломался третий мир. Да, вот, нету третьего мира. Есть вот что-то, что сегодня пытаются найти какое-то обозначение. То есть, кто-то говорит про глобальный Юг. Ну, глобальный юг, знаешь, я думаю, это связано с Африкой, но ну, в первую очередь, потому mm-hmm. что как, бу- как, бы, как будто бы раскол он как бы по уровню э, развития и уровню дохода. Да, и mm-hmm. это в этом плане, они там считают, что те, что страны, они как бы географически севернее, они больше зарабатывают, те, что южнее, они меньше, хотя, опять же, есть разные исключения и разные примеры, ну окей. Но глобальный юг, да, он сужает очень сильно, то есть он не включает сюда кучу стран, которые тоже не являются западными, не идентифицируют себя как западные или как северные, но ну, в общем, по-разному. А... Следующее. Разлом между ними, да, то есть принято считать, что, вот, кстати, у нас был Василь Пыша, что Захи цивильный, рынковый, демократичный, безбидный, без таранин».
1: Смотря что мы понимаем по словам тиран.
0: Ну, ты согласна с вот этим вот разделением? Вот это Запад? Ну, это его как бы попытка сказать,
1: что <ом sentoper> такое Запад? Если все сразу, если ну, все Запад сразу... Это, включает в себя все эти показатели, то есть вопрос, Урбан, мы считаем его тираном или нет? Он автократ.
0: Ну, он автократ. Ну. ну что, Вильной... что мы
1: понимаем под тиранией? Да,
0: что такое свобода?
1: Что такое демократия, да?
0: Такое? Нет, так это же реальные вопросы, которые, ну, например, безбидный, ну, куча стран Запада, которые, в которых Почему Кипр,
1: весь Кипр запихнули в, в глобальный север? В Сингапуре mm-hmm. рынок, демократия, показатели экономики. Но в Сингапуре демократия,
0: однопартийная система.
1: То есть тирания все-таки.
0: Ну, то есть вот непонятно. Uh-huh. Понимаешь? И это, это как рынковый тоже. Если рынок брать за маркер Запада, ну, на Западе куча стран, особенно в Европе, где социалисты при власти, которые далеко не либеральную модель, как бы ну, то есть у них далеко не либертарианцы, скажем так. С точки зрения, опять же, рыночного, рыночной модели экономики, ну, как бы нет. Я, бы не, я не согласен с этим, потому что не везде, ну, скажем так, это все уже эволюционировало давно. Тот же Европейский союз, Ну в странах Европейского союза очень разные экономические модели. Особенно в последнее время, поэтому... Ну же нет. Ну как, а что такое коммуняка? Вот,
1: ну, в нашем понимании
0: наших нету. Наших, плановой экономики как бы, же нет в
1: странах европейских. Смотри, социалист,
0: социалистические партии в Европе, они же, социалисты, это вторая крупнейшая коалиция ну, хорошо, в Европарламенте. Ну,
1: плановой экономики-то нет в странах Плановой экономики, она никогда ну, там
0: все. и не была, они же ну, по-другому вот, развивались. Вот, Я говорю, поэтому... наших коммуняк там нет и никогда не было. <свят> вот,
1: поэтому вот, но там рынковые. есть другие
0: левые, которых тоже, ну, которые в принципе относятся к этому же спектру. Тоже левые, которые сейчас при власти
1: под тирану, Тоже тиран. вопрос,
0: ну это, ну не, вот я же говорю, Турция хороший пример, потому что Турция... Насколько э, Венгрия
1: демократична?
0: Ну насколько, насколько Польша была демократична при праве и справедливости? Или сейчас она станет демократичнее? значит она станет западом, а то она была там... Не непонятно. запад, ну, вроде как была запад, ну ты понимаешь, со своими особенностями.
1: В принципе, да, я думаю, что это подходит как, как бы... Ну, оно, Проблема в том, что да, эти категории они эти, размываются. Эти, размыты. Это да, вот эти категории это,
0: это те категории, которые в, э, в идеологемах прошлого века так объясняли, что такое Запад. Ну, вот это была идеологическая основа объяснения. Ну, потому что это же был наратив, посконструирован, Был именно такой: что Запад это вот это. И в принципе, ну, было понятно, из-за этого было ясно, как бы, что отсюда сразу же за этим, за вот этим вот объяснением, за этим описанием сразу же э, цеплялся определенный ценностный э, набор, mm-hmm. э, определенная идеология, определенная модель управления экономики, mm-hmm. экономического развития. То есть, в принципе, и это, по этой причине Запад был понятен, то есть в, в целом. Можно было всегда, и я думаю, и в холодную войну можно было прикопаться к разным странам, да банально, даже к штатам можно прикопаться к вопросам, насколько они демократичны. Ну, это же вопрос, который в штатах самих обсуждают уже давно. Типа, ну,
1: да. ну, В да. каком
0: состоянии американская демократия? Это демократия или есть свои там перегибы, например? Насколько справедлива эта система? Насколько, она своб... насколько люди свободны в штатах? Или не все в штатах свободны? Как они ощущают свою свободу, например, без без, без, без бедных, в, как, в, да, в каком смысле? Да, да. Нету бедных или есть бедные, например, в штатах дофига до бедных, например, людей реально. Ну,
1: в европейском союзе, в принципе, я думаю, в тоже. В каких со больше? Да.
0: То есть поэтому, но это важный момент, потому что в принципе вот то, что написал Василь, это та э, это та идеологическая основа, которая объясняла Запад. В прошлом веке. Сейчас эти все вещи, они как бы вроде как актуальны, но они размываются, как мы видим. На примерах вот разных стран, там той же Венгрии, той же Турции. И мы видим, что ну, есть есть вопросы, То есть ну, тебе сложнее цепляться за них. Плюс, э, так как изменилось в самой Европе, мы говорим, что Запад это уже не белая христианская Европа. То есть это уже другое общество, другие люди, которые могут себя не идентифицировать обязательно с этим. То есть у них могут быть другой ценностный набор или какой-то такой же, но там с какими-то примесями. Соответственно, еще больше как бы размывается, э, ну, как бы по сути, само само восприятие Запада. Запада. Э, Вот. По поводу не Запада все сложнее, потому что никогда не Запад, ну, то есть страны третьего мира, они никогда не были объединены по-настоящему. То есть мы все меряем Европейским Союзом. Ну, как бы. Но Европейский Союз — это уникальный проект интеграции, который там был успешен и остается успешным в каком-то смысле. Но больше таких примеров... Ну, есть там, да, сейчас у него вызовы, как всегда, перед которыми он стоит. Но это
1: цивилизационный проект. Ну, Потому что... Я бы сказал,
0: и да, и дискуссия нет. Дискуссия
1: по поводу нет вступления Турции в Европейский Союз. Очень часто некоторые... Авторы мотивировали, почему Турцию не берут в ЕС. Это все-таки цивилизационный фактор. Это еще было до миграционного кризиса 2014-2015 года, что не только там опасения по поводу ислама или исламизации Европы, но в том числе и цивилизационный фактор, потому что ну, Турцию что? относили все-таки больше к странам Туркиния, ближнего. ближнего ну,
0: Исторически, если мы смотрим на именно историю Европы, то да, это вообще странно. Если бы ты там в каком-то даже 16-17 веке сказал, что Турция и это Европа, <с- ну, <с- и поэтому это да, цивилизационный они вы подумали. Как бы, возникает,
1: вопрос, возникает вопрос, может ли аналогичный цивилизационный проект, например, организоваться в арабских странах. Он, Или почему не организовывается э, это да. в более каком-то консолидированном виде в Южной Америке, например?
0: Да но э, они не реализовали такие проекты, ну были попытки.
1: Асиан э, вроде как ассоциация, но они не вышли вот в, этот, вот в эту политическую плоскость. По движение не присоединение то
0: же самое, то есть движение не, не присоединение, в которое входило много стран, но они не стали никакой там прям. Это, движение, это не. Ну в плане они не пошли дальше куда-то, да, то есть ничего с этого не вышло, но было там такое, не они заявляли что, свою политическую вот потому позицию. Потому
1: что задача была просто отстраниться от биполярного противостояния, да, и да, 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 им не, не было есть... необходимости какой-то политический да. проект
0: организовывать. Э, п- Сейчас я, ну то есть в целом не Запад, он никогда не был един, и он сейчас не един, и как бы в целом это очень разные страны. То есть если мы про Запад хотя бы вот в европейском понимании Запада, то по крайней мере можно сказать, это там Европа. Да, там, ну, то есть один континент, исторически связанные между собой и страны, э, родственно связанные, культурно, этнические, то есть там все друг с другом повязаны, в общем-то такая достаточно э, длинная история взаимоотношений между народами. Не Запад, это, как бы вообще, это вообще разные, абсолютно разные страны и регионы. Там Африка это отдельная вещь, да? Латинская Америка, Восточная, Юго-Восточная Азия, Южная Азия. Вот, вопрос,
1: который я тоже часто слышала, будет ли в Азии азиатский НАТО, который там теоретически возглавит Китай? НАТО тоже цивилизационный проект во многом?
0: Нет, НАТО я не считаю цивилизационным проектом. НАТО абсолютно есть, я я вот в, политический проект. Я не
1: верю в азиатский НАТО вообще никак, например.
0: Я не верю не потому, что цивилизационно он невозможен, а потому что э, Китай не воспринимается такой угрозой, ради которой надо вот и, ну, как бы, Азиатский НАТО во главе проект. с Китаем. А, во главе с Китаем. не, не это невозможно. Э, это невозможно, опять же, потому что э, НАТО, НАТО была создана в конкретных исторических условиях для борьбы с конкретным противником, который, страны, которые создавали НАТО, создавали НАТО, я сейчас не говорю про присоединившийся потом да. страны, которые создавали НАТО, они, у них было общее восприятие этой угрозы. То есть они двигались в форматоре одной политики, одного идеологического, как бы, ну, то есть им было легко, конечно, обо, ну, объединиться в военно-политический блок, чем НАТО и было. Ну, в Азии я, ну то есть нету причины, против кого объединяться. Ну, вот. То же самое, и наоборот тоже. То есть, как Китай не сможет воз, в, вокруг себя сплотить людей в блок, потому что непонятно, кто враг. Соединенные Штаты не все считают не их врагом. Как бы, да и они никому не угрожают, прямо сейчас так сказать. Ну, как Советский Союз. Ну, в Азии,
1: во всяком случае,
0: точно. Да, ну то есть, как, потому что в Европе же в во времена создания НАТО был реально там, ну, был страх вторжения советских ну, да. войск в Европу после Второй мировой войны. В Азии такого нету, даже близко. И то же самое по Китаю. Китай тоже не для всех является как бы. Ну, угрозой, Поэтому тоже непонятно, чего, чего они должны объединяться в блок, потому что там, не знаю, китайское вторжение прям ну, не, неизбежно, да, абсолютно не так. Вот, поэтому, вот, теперь, э, теперь по поводу линии этого разлома. В последнее время очень много говорят, почему вообще у нас заговорили в Украине про глобальный юг. Потому что надо было как-то определить, как нам обращаться вот к целому ряду государств, которые, как оказалось, занимают такую, ну, ну, другую позицию.
1: И знаешь, какой еще есть термин для замены глобального юга? Global Middle Ground Countries.
0: Global Middle Ground. Это типа глобальное... Я от сред... это
1: услышала, да.
0: Глобальное среднее у-гу. государство. Да. Окей. Знаешь, как россияне называют? Я заметил в последнее время, особенно у них так, ну, в их идеологической повестке, они начали их называть глобальное большинство. И это же, ну, как бы в их, в их повестке э, почему глобальное большинство, потому что вот я смотрел даже недавно, где-то я это видел, я читал выступление Лаврова в, на круглом столе послов. Посольский круглый стол был в Москве, и он там выступал угу. с речью. Ну, там есть распечатка речи, угу. но там в интернете доступно. И интересно, что, как бы, нарратив такой, что Запад — это золотой миллиард Европы да, США, да, да, да. который хочет всеми руководить угу. э, и всех поработить, а все остальные, но ну, на самом деле они меньшинство, потому что, мол, есть еще там, да, там 5-6 миллиардов человек на планете, большая часть из которых живут в незападных странах, соответственно, это глобальное большинство, к которому Россия себя тоже причисляет, естественно. И как бы вот, вот тоже интересно, что вот у них такой, да, то есть они, они как бы продвигают вот этот нарратив, что глобальное большинство, оно большинство, поэтому оно должно решать, а не меньшинство. Ну, как бы тут понятно, но это интересно просто так, что к слову пришлось.
1: Это теория заговора, золотой миллиард. Ты знаешь об этом? Я знаю, Центральное это... Центральное понятие конспирологической теории, согласно которой некие тайные силы, да, в кавычках, да. западная элита разными способами добиваются перераспределения львиной доли благ в пользу сравнительно небольшой, богатой доли населения земли, да, да, да. подразумевая население западных стран. При этом они якобы стремятся уничтожить Россию.
0: Угу. Я поэтому очень был удивлен услышать Советские это от. Я поэтому, я, я поэтому был очень удивлен услышать это от Лаврова, ну именно на таком высоком уровне. Знаешь, одно дело, когда его продвигают там какие-то телеграм-каналы, какие-то там. Я могу дожидины. ошибаться, но
1: у Путина, по-моему, это часто эта фраза была. Последнее
0: время я тебе говорю, это не всегда так было. Сейчас вот они особенно активно это продвигают. Я был очень удивлен это услышать, потому что это прям реально такая, знаешь, ну ну это из таких. Ну, знаешь, это вот плохой плохой вкус. Знаешь, есть как бы, ну, это не совсем трешак в стиле, там, рептилоидов, там, с других планет, но, в принципе, очень, ну, близко к таким, ну, как бы, ну, короче, это конспирология, которую натягивают на их видение мирового порядка, в котором, ну, опять же, это, это результат, я считаю, прямой результат, ну, войны нашей войны, в рамках которой Россия видит себя как страна, которая воюет со всем западом. И они поэтому ушли вот в эту... Ну, много раз говорили о том, что просто в России очень обостренное чувство вот этого вот. Они они слишком чрезмерно реалистски воспринимают международные отношения. То есть у них международные отношения — это просто скопление всяких связей, которые э, отображаются в интригах, которые отображаются в интригах э, и Эти интриги и эти связи, они же повелевают как бы всеми процессами. То есть не учитываются какие-то субъективные факторы, не учитывается значение личности, не учитывается эмоциональная составляющая, морально-этическая, о которой мы говорили с Николаем Капитоненко недавно в эфире. Вот. Давай вернемся к глобальному разлому. последнее время в связи с войной в Украине очень много, почему у нас появился термин глобальный юг, и вообще все начали вдруг заниматься глобальным югом. Вот Андрей Ермак взял это под свое крыло там и проводит вот эти встречи постоянно. Вот последняя была четвертая на Давосе, встреча с наводнениями национальных советников у нас безопасности. Потому что есть ощущение, которое, конечно же, ну, оно не связано с войной в Украине, просто у нас, когда война началась, мы поняли, у нас оказалось, что есть целый, целый ряд стран, которые, они не за нас, и они не за Россию. Они вот стали как бы особняком, дистанцию. И соответственно.
1: Нам это было очень болезненно понимать и воспринимать, как это так.
0: Да, нам было болезненно узнать, что есть тот самый третий мир, э, третий политический, да, как бы который с которым сложно, потому что, ну, по сути, две первые стороны, все понятно. Одни за нас, понятно все, да, другие против нас, тоже все понятно. Ну, как бы, противник тебе ясен, ну, противник. А тут, получается, да, тут получается и таких стран большинство, мирового сообщества, которые, как бы, ну, заняли позицию отстраниться, кто-то отстраняется, кто-то не считает это приоритетом для кого-то, ну, кто-то, там, пытается усидеть на двух стульях, там, торгуя и с теми, и с теми. И появилось желание, и, и появилось вот это ощущение, что ну, как бы надо, надо с ними тоже работать. Параллельно развивался вот этот вот раскол, о котором говорят уже давно. И в принципе глобальный разлом э, между Западом и не Западом, назовем их сейчас так. Да, то есть вот, важно понимать, что, по каким линиям идет раскол. И здесь, э, ну, это самая сложная часть, наверное, наверное этой дискуссии. У нас очень мало об этом говорят вот с такой точки зрения, потому что, ну вот реально, а по каким линиям идет раскол? Как мы можем определить, э, почему мы говорим о расколе? Потому что, ну, мы же все там люди, условно говоря, мы же не можем говорить, что расколы там, что, например, тут живут такие люди, а там где-то на Незападе живут какие-то вообще другие там существа, которые мыслят по-другому, прям совсем по-другому. По большому счету.
1: Вспомним Хатингтона. В... Его столкновение цивилизации может быть по цивилизации. Ну, э, я скептически отношусь к этой работе. Я далеко не совсем согласна, что в этой работе. Мы говорим написано.
0: о Сэмюэле Хантингтоне, у него есть книга Стокновение цивилизации. Да. 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 Тоже, я, это его типа теория, что. Подожди, а что он, он же писал, что э, о том, что разные цивилизации. Раскол идет по линиям
1: да, религиозных. Да, ну, э, да. ну да, 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 да. Ну, попытался переделать Тойнби, но не получилось. Но сама идея о цивилизационном расколе, о цивилизационных линиях, мне кажется, она довольно актуальна и уместна. В принципе, мы можем говорить о том, что происходит некий разлом именно по цивилизационным линиям. Потому что меняется парадигма международных отношений, влияние Соединенных Штатов снижается в ряде регионов, либо они самоустраняются оттуда с целью, например, сфокусировать больше внимания на этих океанском регионе. Да? То есть вот Южная Америка и, и ситуация между Венесуэлой и Гаяной была тому примером. То есть там не было какого-то прям супер-гиперфокуса внимания со стороны штатов и так далее, не, по понятным причинам. И из-за того, что роль штатов и глобального полицейского снижается и происходит рост одновременной экономики других стран из так, званого, так называемого глобального юга, у них появляются геополитические амбиции, появляется желание занять вот этот вакуум влияния в разных регионах. Но вместе с тем появляется понимание, что, например, Южная Америка — это некая отдельная цельная цивилизация. Да, пусть там у них разные языки будут. В Африке то же самое. Есть Субсахарская Африка — это вроде как тоже отдельная uh-huh. цивилизация. Там страны Магриба, например, это другая цивилизация. Но опять-таки по, араб, по арабоязычным странам, я так понимаю, там тоже есть подразделения, например, да, этого разлома, то есть страны-заливы залива это одно, страны Северной Африки — это другое. Ну, сейчас — да. Понимание, идентификация себя и так далее. Сейчас — да. Индия, наверное, можно сказать, как тоже отдельная цивилизация, и это одна из причин, почему им так тяжело лавировать, наверное, в регионе, мне кажется. Китай в попытке опять таки позиционировать себя в качестве лидера вроде как пытался какое-то время подтянуть к себе те страны, на которые оказывалось культурное влияние на протяжении столетий, но что-то пошло не так, что-то пошло не так. Страны асиан сейчас пытаются себя позиционировать как тоже неким отдельным entity, которая в состоянии… Осяноцентричность, у них есть этот принцип, хотя там разные цивилизации функционирует конечно и это аргумент против того что разлом происходит по цивилизационным линиям потому что себя объединяет разные цивилизации но при этом они себя ощущают едиными и целостными.
0: я думаю не по цивилизационным я вот ну я по, по сути поддержу то что говорят что это не по цивилизационным линиям то есть я не вижу цивилизационного раскола во многих случаях именно цивилизационного раскола
1: израиль это отдельная цивилизация
0: можно сказать, да. Ну Израиль изначально как бы, ну п- почему, знаешь, это как это, почему вообще возник конфликт вокруг Израиля? Ну потому что изначально Израиль создавался как проект, который был чуждый Ближнему Востоку. Ну да. Ну то есть здесь с Израилем, но, э, например, цивилизационный подход, он не объясняет конфликтов между Россией и Украиной. Ну, и ну и полностью. люди,
1: которые тебя… Может быть, Баба... ну смотри,
0: но полностью не объясняют. Но ну, не объясняет он полностью это. Есть, а потом... Мне кажется,
1: у нас сейчас происходит переформатирование нашей цивилизационной идентифи... идентичности. Сейчас. И опять же,
0: под что? То есть у нас, я не знаю, какое под происходит. Запад? Но Ну это же не... Я же не... Опять же, в какой запад?
1: европейский запад.
0: Которого уже нет. Ну... Ну вот, понимаешь, да, о чем я? То-то, то есть как бы, это Вы большой разве. вопрос. Вот, видишь, Дима правду сказал. Вот, правда. То есть как бы, я же... Я же потому и говорю, что здесь ну, война России и Украины, например, она, ну, ее сложно объяснить просто, просто типа, аргументом это разная цивилизация. Во-первых, Россия не цивилизация. Сорян.
1: Но они себя позиционируют таковой. В,
0: в последней концепции внешней политики... Православная... Не-не, вот они будет... написали, что они просто государство цивилизации. Это интересный термин. Ну, как Китай, такой...
1: как Индия. государство-цивилизация. Да, да. Они опоздали
0: в этом плане, они были не ну, первые. Да. Ну, как бы они решили. Но с другой стороны, да. Но я, например, не считаю, я не знаю, в чем, в чем проявляется как бы это. Так же, как я не считаю, что Украина сейчас это какая-то цивилизация отдельная. Да, Мы
1: себя относим к европейской... К остаткам христианской трассы цивилизации. К остаткам... Ну, ты же да, мы же говорим о ее размытии, Это поэтому... Путь да. к остаткам. Мы же говорим о ее размытии, да, поэтому мы все равно, мы так, скажем так последний вагонов уходящего да, это, это
0: правда, но я же говорю, оно все равно оно не объясняет полностью. Вот, потому что когда Хантингтона я читал, я помню он, ну, его книги вот, «Столкновение цивилизаций».
1: По Украине это вообще было
0: Ну да. да, там вот посчитать, если кто у кого-то есть, может книга под рукой или вы захотите, вот «Столкновение цивилизаций» Хантингтона да, там и, очень и, смешно про Украину. Да, и, и, и
1: запас да, силы воли, чтобы читать разделы по Украине.
0: Да, да, там, я же говорю, вот для меня было понятно, ну вот он не объясняет, там многие вещи не объясняются, даже ну, это... конфликты на Ближнем Востоке не объясняются ну, это... полностью.
1: Говорил о то, что он не до конца понимает сути вообще цивилизации, той или иной. Тому.
0: Нет, у него, я же говорю, это его как бы теория, где-то она может сработать, где-то она что-то не объясняет. Поэтому она не может быть применена универсально. Понятно. По, по этой причине я не считаю, что вот линии раскола, они вот чисто, знаешь, вот там есть. Как, как вот то же самое, как ну на Ближнем Востоке, например, вот больше. больше если ты посмотришь, большая часть конфликтов вооруженных, они не столько идут между суннитами и шиитами, как у нас принято считать, сколько в суннитском мире. Mm, okay. Ну, реально посмотри. То есть, это ж, э, да, есть конфликты между мусульманами и суннитами, мусульманами шиитами, но, во-первых, большая часть этих конфликтов они не религиозные. Ну, не, это не религиозные войны, как бы не за религию, да, они как какие-то другие, но просто вот в них участвуют. И большая часть из них, они же, ну, как бы, в них, берут, в них, в них участвуют, как бы, в основном сунит.
1: По России хатингтон определял русскую цивилизацию как славяно-православную. Да,
0: славяно-православную. Не будем
1: вдаваться в касперологию относительно происхождения нынешнего населения России. Это то, что они там никакие славяне, а угрофины и так далее. Это ну тоже да, есть да. такая тема. Ну вот тебе вот... Славянские. Нечто славянское, не какая-то славянская культура, восточнославянская, славянская плюс православие. Может как
0: быть. Может быть, я не знаю. Мне, ну, я как бы не так хорошо.
1: Как продукт в византийского истории. влияния. Вот.
0: Ну, это, кстати, про. Ну, таким мы продукт византийского влияния. Но с другой стороны, например, ну, мы же на нашей же территории было много цивилизаций.
1: И мы сейчас Очень вот, много, вот, как да.
0: бы да. То есть тоже мы с какой себя идентифицируем. И нужно ли вообще себя идентифицировать Врияние, и османской, приоритизировать. Османской
1: империи, да, Крым это продукт Османской империи. Да, банально, если
0: уходить в древнюю историю, там вот еще это. много, ну еще больше, в принципе, поэтому, короче. Вот тебе есть...
1: линии цивилизационного разлома на территории Украины, понимаешь? Да, не,
0: они-то есть, но глобальный раскол нынешний, как бы, я считаю, что все-таки это не, наверное, цивилизация здесь не играет прям, ну вот я, по крайней мере, для меня это не, не самое, как бы, главное. Э-э, есть ли линия раскола по уровню доходов?
1: Прям чтобы линия раскола. Это то, что я глобальный север глобальный да, юг. Да, да. Я, прям чтобы линия раскола, но ну, походу нет, потому что Австралию с Новой Зеландией все-таки к глобальному северу. Угу. Получается, какая-то это там как минимум две линии раскола должны Ну да, быть. нет, так я же само,
0: само же разделение между глобальным севером и глобальным югом, оно же касается, да. они же чего причислили Австралию к глобальному северу. Это же по уровню, типа по экономическому развитию уровню но уровня. Но Сингапур
1: при этом не, не причислили.
0: Почему-то, не знаю почему. А да. французская
1: Гевиана? причислили. А Кипр причислили к глобальному северу, но не Сингапур.
0: Но не Сингапур. Почему Кипр? А, ну Сингапур забыли, допустим.
1: Не, они же прописали отдельно, что ну, так проще, наверное, не знаю, так просто проще карту рисовать или
0: что. А Япония глобальный север? Да,
1: Япония и Южная Корея.
0: Южная Корея, Северная. А Северная это глобальный юг. Не, не, ну я же говорю, по уровню, ну я бы сказал так, что, наверное, по уровню дохода, ну как, сейчас, опять же, тоже вот то, что ты говоришь, оно было бы, наверное, легко сказать там в середине прошлого века это
1: развивающиеся страны, но вот сейчас идет дискуссия да, в Штатах о том, чтобы исключить Китай из этого списка. Да, да. А ну, дать ему статус как уже развитой страны. Получается, Китай из глобального юга перекочует в глобальный север, да?
0: Вопрос, да. Но это же, они же это делают для того, чтобы Китай лишить... Я понимаю, и... да, но все равно ну, год, да.
1: это должно как-то будет отразиться на карте, так или иначе. Да,
0: на этой карте как-то должно отражаться. Получается, что Китай будет теперь глобальным севером. Ну, может быть.
1: Или не весь Китай. В Китае по разным провинциям разные уровни дохода. Да,
0: и это правда. И опять же, я думаю, что прошло время, и действительно, ну, последние многие страны, то есть в каждом регионе ты найдешь страну, которая имеет высокий уровень дохода, у которой другие страны, у которых низкий уровень дохода. И в целом, ну, сложно. Да, можно провести линию между Европой и Африкой, конечно. Ну, через 10 я думаю, карту,
1: карту придется переделывать, да, потому через... что да. ряд стран выбиться однозначно. Я не знаю, там ну, Саудовская Аравия, Вьетнам, скорее всего, выбьется в э, хорошие экономические показатели.
0: Да. Поэтому тут, то есть, как бы они как бы есть, но тоже они очень условные. Э, ну, я бы сказал так, что, наверное, сейчас вот ярче всего э, раскол проявляется именно по э, политическим линиям. Угу. Потому что, в принципе, ну, во-первых, смотри, один фактор, который я вот четко вижу, это во многих странах просыпается э, вот эта обособль, ну, как бы попытка обособиться. То есть, ну, потому что, как, в принципе, мы же говорим о мировом порядке, который существовал и был создан Западом, существовал, по сути, при доминировании западного блока после Второй мировой. Когда его не стало... Отпусти. То есть, и, и, смотри, и многие страны, многие регионы, они были, на них оказывали влияние Западный Блок во многом. Вот там тоже, вот почему, например, в свое время, э, ну, казалось бы, да, вот Ближний Восток возьмем, почему арабы э, не объединились в одно государство. Просто арабское государство какое-то. Потому что ну, границ же не было на Ближнем Востоке до начала 20 века, как бы до первой половины. Потом их нарисовали. Вот. Но ну, не арабы же их нарисовали. Вот. хотя арабы хотели государства. Вот если если смотреть э, их проекты государства, которые они рисовали и представляли там на парижской мирной конференции в 1919 году, то там как бы оно охватывало современные Израиль, Палестину, Иорданию, Сирию, Ирак, Ливан, э, что еще? Все. Это вот большое. Да. Это вот то, что предлагали то, что хотели. А, и даже часть современной Аравии, Саудовской Аравии. И, но так не получилось. Не получилось, потому что как бы, мировой порядок был, как бы, определялся другими странами, они определили как бы, вот таким образом. А сейчас, когда ослабляется влияние Западного блока, то получается, что многие страны они вырвались из вот этих ограничений, которые mm-hmm. в свое время были наложены. И они себя пытаются ну, как бы опять вернуться к каким-то истокам, с которыми можно себя, за которые можно зацепиться. И можно отстроиться от Запада, по сути, самостоятельно. По этой причине, например, вот в Латинской же Америке много там, ну, пошла мода там на то, вот, что, ну, что это вообще Латинская Америка, это какая цивилизация. Потому что в Латинской Америке была своя цивилизация до прихода европейских колонистов, конкистадоров. И вот как бы может быть надо, ну то есть, а это там была тоже там история богатая и культура своя была и куча всего своего было и в принципе в этом плане, например, латиноамериканские страны, они могут э, отстроиться типа от Запада вот таким способом, да, говоря, что смотрите, мы не, мы не европейский мир, да, то есть мы как бы вот католический, такой. но не европейский католический, но не европейский, да. мы вот мир вот, вот коренные народы это наши тоже. Вот, то же самое, ну, то есть в в этом плане. И я думаю, что вот это освобождение от ограничений, наложенных западным э, мировым порядком, оно приводит к тому, что многие страны, отстраиваясь, то есть пытаясь строить свое, типа обосабливаясь от от Запада, они, соответственно, где-то базируются на том, что было, где-то придумывают, конструируют новое, где-то там возвращаются, по сути, там, не знаю, ну, считай, из шкафа там поднимают какие-то скелеты, истории там и пытаются опять, ну то есть они по сути позиционируют себя отдельно, и это рождает вот эту конкуренцию и вот этот раскол между Западом и не Западом, когда там, условно говоря, Саудовская Аравия там пытается отстроиться отдельно, как и многие аравийские монархии, которые там себя позиционируют именно как м- типа, ну вот, Отдельно, То есть даже, не, даже не на общей арабской платформе. Вот в целом, вот, что Саудовская Аравия — это вот, ну, как бы вот отдельная такая история, отдельный субрегион. Они опять начали там, взывать к своей древней истории, еще до, до, до арабского завоевания даже, до исламской истории там, и так далее. Вот. То есть это тоже интересный, интересный момент. И это все как бы рождает, это все приводит нас к дискуссии о том, что страны западного блока и страны, которые ну, никогда не входили в западный блок и сегодня ну, себя не не идентифицируют как запад, они отдаляются друг от друга, по сути. И это ну, приводит к тому, что мы сейчас видим. То есть вот этот вот раскол, то это не конфликт, то есть они не конфликтуют открыто. Но это такое непонимание, почему сложно общаться с странами, и как бы, почему нам сложно общаться со странами не западного блока, потому что мы, ну, мы же себя позиционируем, опять же, мы себя отождествляем с западным блоком, с западной цивилизацией, с Европой, ну, с трансат... как это, это называло? трансатлантическое сообщество. Да, это, это, да. да, соответственно, и с этой позиции мы не понимаем их, потому что, ну, как бы, <laughs> это, это не их история. Поэтому в этом плане, и теперь в этом плане, Глобальный разлом э, вот этот, да, то есть политика идеологический по сути, который мы сейчас наблюдаем и который подпитывается ревизионизмом отдельных стран, э, историческим ревизионизмом, ресентиментом в, в отдельных случаях после там, многих десятилетий того, что они могут считать там, угнетением, унижением, колониальным управлением. Э, этот глобальный разлом, он напрямую влияет на многие вещи и может и будет влиять в ближайшем будущем не так, как мы себе думаем. И теперь мы возвращаемся на Ближний Восток.
1: Глобальный раздум, получается, это проявление полицентризма. Того, что мир меняется в сторону полицентризма.
0: Да, то есть э, мы движемся к полицентричному миру, конечно. То есть или там мультиполярному миру, или многополярному миру, как хотите это называйте. Э, В любом случае, э, и теперь мы возвращаемся на Ближний Восток. В связи с недавними вот этими событиями, когда опять все всерьез заговорили о войне между Соединенными Штатами и Ираном, В принципе, ну, мы можем сделать вывод, что вообще как бы такая война и перспективы такой войны, как мы уже видим на примере войны Израиля и Хамас, то есть, по сути, война Израиля и Хамас, как ну, такое себе отображение некое войны, ну, столкновение западной и незападной цивилизации, назовем это так, то, в принципе, мы можем, это это уже такое мини-событие, на котором мы можем уже сделать определенные выводы. И, в принципе, перспективы войны между США и Ираном, они достаточно э, ну, опасные для мира, потому что, на самом деле, не очевидно, как отреагирует очень много стран. И вот вопрос. Если будет такая война на Ближнем Востоке, э, кто какую позицию займет?
1: Вопрос хороший, потому что, мне кажется, большая война на Ближнем Востоке еще больше обвалит репутацию штатов. А поддержка со стороны друзей или союзников не будет однозначной, потому что, например, на примере Японии, да, вот мы вчера обсуждали, э, война на Ближнем Востоке повлечет за собой, скорее всего, очередной нефтяной кризис. Есть, например, Япония, которая союзник Штатов. Вот в апреле Фумио Кишидо собрался ехать в Штаты до встречи с Байденом, разговаривать о том, как они могут укрепить двустороннее сотрудничество, трехстороннее сотрудничество с Южной Кореей и так далее. Но при этом Япония, которая в свое время обожглась опять с нефтяным кризисом 1973 года, который стал результатом войны Судного дня, сначала Япония поддержала ведь Израиль, потому что следовала фарварта резон внешней политики США. Угу. Но когда Японии перекрыли доступ к нефти, а Япония на 100% зависит от э, импорта энергоресурсов и нефть, как и многие в принципе страны в Азии в частности, Импортируются из стран Ближнего Востока, и СПГ в том числе, из Катара, например. А у них сейчас, они заключили в прошлом году сумасшедший контракт на долголетний, на поставку СПГ. После того, как Япония перекрыли доступ к энергоресурсам, Япония поменяла свою позицию. Очень быстро переоболась, сказала «сори», мы поняли, мы были неправы, извините, мы больше так делать не будем, и поддержала арабские страны. По Палестине сейчас у Японии позиция такая же, как по Китаю, то есть что решение должно, должно заключаться в двух создании двух независимых государств. Uh-huh. Поэтому в случае большой войны на Ближнем Востоке Япония для того, чтобы обеспечить свою энергетическую безопасность, например, штаты не поддержит. Скорее всего. Ну, они
0: сначала, наверное, займут, типа, дистанцию, типа, ой, мы за мир.
1: Я, я не думаю, я думаю, что они открыто поддерживают э, арабские страны.
0: Ну, Иран, если это будет США-Иран. <связывая> Потому <связывая> что тут же, они как бы, понятно, что поддерживают арабские страны, вряд ли они будут говорить, там, да, мы за Иран вообще, там, болеем. Да, то ну, но, эм, ну, ведь, действительно, здесь же, это же классический, это... здесь классическая ситуация, в не которой... А
1: преследируются ли ближневосточные страны арабские? Это нет. Независимости Против хоть Ирана хоть нет. Против Штатов
0: Против Штатов нет тоже скорее хоть всего. Хоть
1: какой бы Иран не был бы антагонистом Но тут уже Штаты просто надоели Со своими войнами, интервенциями Пожалуйста, выйдите в окно
0: Это одно мнение, которое есть На Ближнем Востоке Но здесь скорее всего Я думаю, я, я прогнозирую, что реакция будет Сейчас, какое слово Только что крутилось в голове такое...
1: Неоднозначно
0: она как бы вот, синоним не определенная, я хотел другое сказать. Эм, да, то есть реакция будет. Э, это будет, значит, реакция смятения. Uh-huh. То есть, с одной, Потому что здесь, здесь, здесь пойдут вход, э, как бы целый ряд эмоций. Да, с одной стороны, эмоция антиамериканская: что да блин, опять война, штаты. Вот, uh-huh. вот было бы лучше, чтобы их не было. Потом будет эмоция антииранская. Они задолбали уже со своей региональной политикой, это все из-за них, и вообще лучше бы их не было. Потом будет эмоция чисто этих, рефлекс посчитать, блин, ну что что нам делать с нашими активами экономическими, энергетическими, которые, конечно же, попадут, попадут, попадут в перекрестный огонь. Потом будет эмоция, что как нам это все быстрее закончить, лишь бы это надо это локализировать, чтобы оно не вышло за там, какие-то границы, как сейчас с Израилем и Газой происходит. И я думаю, что в этой связи, скорее всего, потому что нам, ну, война не будет развиваться так, как нам кажется, когда вот штаты Иран нанесут удары друг по другу, например, будет там война, и за Штаты там впрягутся полмира, потому что Иран плохой, и как бы, то есть я как раз думаю, что ситуация будет э, э, намного хуже, когда куча стран, включая некоторые страны, которые мы считаем западными, они либо не определятся с позицией, либо дистанцируются, либо вот как ты говоришь, вообще там, ну не то чтобы они поддержат Иран, но они... Давай, они не поддержат Штаты. штаты да. Да. То есть, как бы Иран, непонятно, там Япония, например, я не, пред... ну, я не представляю себе, чтобы японцы там вышли и сказали, там, мы поддерживаем... Э... Не,
1: но они не поддержат Штаты. Однозначно. Они не
0: поддержат. Да, и это, э, и я же говорю, вот то, что сейчас происходит между Израилем и Газой, для меня это вот мини такой, как бы, э, ну это по сути очень похожая вещь, только там не в таком масштабе. Потому что ну, очень интересно посмотреть на позицию многих стран э, по поводу Израиля. И Европы, кстати, которая тоже далеко неоднозначно однозначно воспринял, воспринимает всю эту ситуацию. И особенно азиатских союзников, которые, ну, которых мы причисляем к некоему западу глобально. Агрессивная
1: реакция будет у Китая, который импортирует из Ирана тоже энергоносители. Но да. насколько она будет агрессивной, выйдет ли она за рамки риторики, мне пока сложно сказать. Китай сейчас находится не в том положении, когда может там, прям ну, так вот... На широкую руку какие-то радикальные меры предпринимать, воспользоваться, воспользоваться ситуацией, например, чтобы там организовать какую-то дестабилизацию в Тайваньском проливе, тоже пока они не готовы. Их будет больше волновать рынок нефти, СПГ и так далее.
0: Да. Поэтому, в принципе, то есть мы наблюдаем глобальный разлом, вот, например, Ближнего Востока хорошо замерять вот эту среднюю Индия, температуру. Индия
1: тоже, кстати, я думаю, не поддержит Штаты. Никто не
0: поддержит. Вот мы на примере Ближнего Востока можем наблюдать вот эту среднюю температуру не ли, как Аллате? с Ираком,
1: когда, знаешь, вот Европа, часть Европы поддержала Штаты, но при этом сейчас, ну, то есть абсолютно все сходятся во мнении, что интервенция в Ирак это была огромная ошибка для Штатов.
0: Ну, смотри, в Европе Штаты поддержала только Британия, которая с ними участвовала, и все.
1: Германия с Францией сказали, Не,
0: они против да, вместе с Россией. Да, они мы против.
1: поддержали, Украина, по-моему, враг же отправляла военнослужащих. Да, служащих. мы
0: отправляли, да. да. Но потом, это было не сразу. Мы не поддержали сам факт, это потом, когда формировались миротворческие, как их называли, приюченко, силы.
1: Приющенко отправляли, да. да это потом
0: было, это не в 2003 году. В
1: 2004 точно было.
0: Я говорю, куча, я, в... я имею в виду после, мы не участвовали в самой операции США в Ирак. Во вторжении да. США в Ирак участвовали США и британцы. А потом, когда там ну, был свергнут режим Саддама Хусейна и э, штаты создали там вот эту администрацию местную, э, ну, американскую администрацию, по сути, вот тогда уже они начали приглашать партнеров из Европы и нас в том числе для формирования вот этих миротворческих сил, которые там помогали с охраной общественного порядка и так далее. Но мы не участвовали в вторжении, понимаешь? Ну, именно вот как бы поэтому, да. Вот. Э, Глобальный разлом, по сути, о котором мы говорим сегодня, на Ближнем Востоке очень ярко можно посмотреть, э, насколько сейчас остро встал вопрос вот этого раскола между традиционно западными странами, которые в нашем сознании, они как бы, они все еще вместе и у них, и они вот идут вот, то есть они воспринимают мир вот в таких вот категориях, что... Да, там э, вот есть какие-то набор ценностей, которые мы защищаем, там есть вот ряд плохих стран, которые мы считаем плохими, и, и другими странами, э, не западными государствами, которые все больше занимают позицию ну такую в стиле, ну по сути оппортунистскую позицию, что как бы мы, да, ну там что-то поддерживаем что-то мы вообще не поддержим, а где-то дайте, пожалуйста, нам решать. Причем самое интересное, что этот раскол, он, вот почему мы начали с запада и не запада, парадоксально, что этот раскол, хоть и мы и можем его охарактеризовать как разлом между западными странами, условно западными и условно не западными, Условно западными и не западными, точно не западными, то при этом всем куча государств, э в том числе те государства, которые находятся в партнерских или в союзнических отношениях с США и Европой, они тоже по сути относятся к к тем странам, которые имеют вот этот вот ревизионизм по отношению к Западу. Э Это то, о чем мы уже говорили в наших эфирах, то есть, например, Япония, Южная Корея, наверное это самые яркие примеры да, которые находятся они как бы они, они находятся в очень тесных отношениях с странами ЕС и нато и соединенным ну, и включая соединенные штаты но при этом э, их политика она направлена не столько на удовлетворение там пожеланий э, вашингтона или европы сколько на то чтобы наоборот отстроиться от, от нато и европы то есть быть самостоятельными Да, в в связке с западными институциями пока что, пока им это интересно, или пока это отвечает их там определенному э, мировоззрению. Но нет гарантии, что они ну, не захотят там в какой-то момент что-то свое строить в регионе, или, например, не захотят э, уйти от от этой взаимозависимости с западными институциями и так далее. То есть особенно Япония. Я почему-то очень на них делаю ставку в плане вот этого самовосприятия, потому что, мне кажется, у японцев очень ну очень такое, ну как бы очень четкое самовосприятие и очень хорошо выражена обособленность вот это, что как бы они, ну то есть они четко понимают, кто они. И э, признавая как бы роль западных э, стран в своем как бы послевоенной трансформации, тем не менее я, ну то есть как бы Япония четко движется к избавлению от этих, от от, от, от части последствий этих трансформаций, которые были отображены в ограничениях, которые на них наложили?
1: Я, как большой японский националист, очень верю.
0: Да, ты японский националист. Да, я
1: самый большой японский националист в Украине, поэтому я очень верю в их возможности. Это не сарказм, я абсолютно искренне говорю. Я очень верю, что они добьются в ближайшем ближайшем будущем, в ближайшей перспективе отмены всех ограничений.
0: Да, они к этому двигаются на всех парах, на самом деле. Вот. Поэтому любые перспективы новой войны на Ближнем Востоке, они должны должны рассматриваться не с позиции, значит, Запад и Иран, а с позиции, что это, скорее всего, будет смешанная реакция большинства стран мира, которая, ну... Ну, приведет к тому, что по ну, повторению по сути Израиль Газа вот этой ситуации, когда э, война какое-то время будет длиться, но в итоге все будут выступать за мир.
1: Ну будет ли война? Ну я Байден ну... же готовился к ответу, но я после того, как посмотрела у... конференцию Керби очень как-то не так не я... Ну, они
0: утвердили решение. Они сказали, что они приняли решение, что будут отвечать. Но, видимо... Знаешь, что я думаю? Я думаю, здесь одно из двух. Первое. Либо они приняли реальное решение, и они уже обозначили, как они отвечают. То есть это какие-то удары. Чего? Ну,
1: я думаю, это локальные удары по базам боевиков, скорее всего. Или по Ирану даже.
0: даже если, Ты может думаешь? быть. Я думаю, я рассматриваю такой вариант по каким-то объектам на территории Ирана. Может быть...
1: Ну, Иран э... же уже пригр- пригрозил, что? Конечно, не ответит. Да. Ну,
0: тут же что же, пони... ну, мы же понимаем, что как бы Иран, ну что, Иран. Ну, опять он обстреляет американские военные базы.
1: Ну, мы же не знаем, что есть у Ирана на самом деле. Ну, я...
0: Иран же не первый раз, они же уже били по американским военным базам сами напрямую думаю, в 2017 ядерное году. Оружие. Нет, ядерное оружие, я думаю, что... Ну, понятно, даже если оно есть у Ирана, они применять его не будут. Но мы же понимаем, что как бы, там, до такого безумия пока еще не дошло.
1: Хотелось бы. Хотелось бы? Чтобы не дошло.
0: А, чтобы не дошло, то я не понял. Я все-таки, я думаю, либо вот это, либо второй вариант, они... Просто любой следующий, любую следующую ответку, они типа скажут, что вот, 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 это ответ. Или, например, я не знаю, ранее что-то случится, они скажут, вот это наш ответ. Там, ну, короче. То есть... А чего
1: не ждут тогда? Просто нападение, атака дронов э, произошло в воскресенье, уже четверг, уже пора да. бы было бы ответить. Ну,
0: смотри, всегда же лучше, ну, как-то странно же отвечать, когда все ждут. А так ты ответишь, когда никто не ждет. Это наоборот,
1: как... нужно, пока все ждут, и нужно воплотить, собственно, эти ожидания, все причем сели, успешно. Все
0: сели, взяли попкорн, такие, давай, вот, давайте. я ну не с, Хорошо, ну сегодня, с сегодня в 12 ночи мы запустим. Садитесь, все устраивайтесь у телевизоров там, да, и они в прямом эфире будут запускать эти ракеты.
1: Да, ближе к полуночи, да, движемся, я думаю,
0: да? Я думаю, это тот вариант, когда они сказали, мы там в какой-то момент, когда вы не ждете, мы, я, я не знаю. Я думаю, что в ближайшее время какая-то ответка по-любому будет.
1: Тоже же еще все осложняется внутриполитическим предвыборным контекстом.
0: Ну конечно, поэтому будет ответ стопроцентный. Именно именно из-за выборов, я думаю, будет ответ. Если бы не выборы, возможно, Байден бы спустил на тормоза, возможно. Но я думаю, что ответ будет. Тут только что Тут единственный вопрос, который на самом деле он интригующий, это Будет ли удар по Ирану или будет удар по их прокси, как раньше? Все. Я,
1: например, буду разочарована, если вот я жду, когда наконец они уже объявили, что вот ну, ответ мы будем и готовы, а потом они забьют и через какое-то время, ну вот ответ, пожалуйста, будет ну, неинтересно. Пока интересно. ты в предвкушении в ожидании, что же, вот вот надо и делать. Позвони Байден,
0: Байдену скажи, я не поняла.
1: не поняла.
0: Я не поняла, Джо, ну как это? Мы же тут все ждем в Украине. Вообще-то ждем. Вот, поэтому... Все
1: чего-то ждут, потому что все ждут, чтобы хоть где-то начнется хоть какая-то война, в конце концов, хоть на Таване, хоть кстати, на Иране.
0: По поводу интересов, я не знаю, не знаю, чего мы ждем, потому что с точки зрения наших интересов, ближняя война на Ближнем Востоке нам не нужна вообще слова да, совсем.
1: Потому так. что будет истощать ресурсы штатов, и нам меньше не будет только, ресурсов. Ну, то
0: есть у нас же там, там экономические интересы завязаны, это рост цен на энергоносителя, а значит, возможно, и на остальное. Плюс наши политические интересы, это то, что расфокус внимания штатов, которые нас так пугает, это, ну, это безопасность, конечно, ухудшится ситуация с безопасностью, это ну и плюс я всегда говорил, что ну, на самом деле любая война на Ближнем Востоке, региональная, она там она и России, например, тоже ну, опасна, потому что она тоже ставит под удар их определенные активы, но в отличие от…
1: Есть мнение, что Россия это выгодно.
0: Смотри, я считаю, что России это больше выгодно, чем наоборот. Я же говорю, это, это не значит, что их активы все равно ставятся под удар в Сирии, например. Потому что Сирия это одна из территорий, где такая война может на территории, которая может разворачиваться. Но при этом им это выгоднее, чем наоборот, потому что несмотря на, на риск потери своих активов в результате такой войны, они в хаосе, у них есть больше инфраструктуры, которую можно в условиях хаоса использовать. То есть уже инфраструктуры на земле, в отличие от нас, uh-huh. у которых нет такой инфраструктуры. Вот, то есть Я просто сравниваю как бы, возможности, uh-huh. и этой, с этой точки зрения нам война ну, не очень выгодна, нам бы этого не нужно было. Поэтому с точки зрения стратегических интересов Украины, война между США и Ираном это не, не самый приемлемый сценарий. Uh-huh. На самом деле. Вот. Поэтому я не знаю, кто у нас что ждет. Я не понимаю, что у нас тут должны ждать. И то же самое по Тайваню. Абсолютно та же история. То есть, как бы... Ну, понятно, что у нас есть сейчас людей, которые ждут, когда же США вдарят, когда же главная демократия вдарит по главным э, тиранам. Uh-huh. Ну, это такое. Ну, это, но это, как бы, не серьезный разговор. Поэтому я, ну, как бы... Думаю, что надо, да, мыслить надо немножко просто шире. И тем более, как мы уже сказали, э, ситуация с глобальным разломом, она такая, что э, эти войны и за Тайвань, и с Ираном, то есть на Ближнем Востоке, и какие то у нас еще есть горячие точки, Венесуэла э, и КНДР, э, войны войны в таких горячих точках, они не будут из-за глобального разлома, который мы описали, они не пойдут по тому сценарию, который мы думаем. То есть, скорее всего, они будут намного, ну, я думаю, они будут хуже, чем мы думаем. Скорее всего, в таких войнах, во-первых, проиграют больше, чем выиграют, то есть uh-huh. большая часть стран проиграют скорее, чем выиграют, как и мировая экономика, и мировая система. Плюс в таких войнах проявится еще больше, они будут еще больше раскалывать мир, uh-huh. на запад и не запад. Из-за вот этих разных восприятий, из-за разных э, нарративов, э, да, из-за разных вот этих попыток э, отстроиться отдельно. Э, то есть, по сути, из-за отсутствия четких блоков, которых нет. Потому что у нас же часто, у нас же рисуют, что как бы есть, э, да, э, у нас же рисует, что есть вот западный блок, есть там ось зла. Э, сегодня у нас узла это какая? Москва, Пекин, Пхеньян, Пхеньян. Тегеран. Тегеран да. Да. Ну, Венесуэла пока еще, наверное, нет. Не знаю, ну, что Куба еще,
1: случиться. не
0: знаю. Куба. Куба, кстати, Куба куда-то исчезла.
1: Ну, так, да. Непорядок. Никарагу.
0: Непорядок, да. Не понимаю, куда они исчезли. Никарагу
1: тоже узла или нет?
0: Ну да. Ну, э, во времена холодной войны, да, конечно.
1: Да, сейчас как-то, я бы сказала. Ну, что-то... короче,
0: да, то есть вот это вот у нас рисует, но это не соответствует реалии. Ну, узла, по...
1: ведь она индивидуальная для каждой страны отдельно. У нас это Москва, ага. Пхеньян, Тигеран, Такие. Не, ну,
0: конечно. Вот, поэтому, ну, то есть в этом плане, м- да, это не соответствует реалиям, и блоков нет. От того и любая реакция на потенциальные конфликты, она смешанная и она очень неопределенная. В связи с чем очень сложно это, это предсказать и прогнозировать, и, соответственно, этим управлять, соответственно, нам, отвечая на вопрос в чате, нам никакая война, с моей точки зрения, невыгодна.
1: Согласен.
0: Ну, то есть, даже война в России, ну... ну
1: Гражданская война в России, по
0: многих причинам, не только из-за ядерного фактора. Не только, да. Не знаю, да. То есть там, как бы, это такой вопрос, он сложный, и я, ну, у меня нет однозначного, как бы, ответа прямо. Ну, ну, то есть это, я думаю, что это скорее создаст кучу новых проблем, чем наоборот, чем, чем решит проблемы, вот я так скажу. Потому что, опять же, тут же тоже важна готовность Украины к последствиям войн каких-то. То То есть, условно, если мы, например, моделируем э, гражданскую войну в России, но мы сейчас в нашем состоянии не готовы к ее последствиям. То есть имеется в виду готовые экономические, гуманитарно, политические. Это
1: будет не только ядерный фактор, но и энергетический фактор здесь Гуманитарный
0: будет. фактор, беженцы, все остальное.
1: Там я Э-э- сомневаюсь, что мы будем граждан России пускать на свою территорию. Если речи. не будем,
0: так смотри, это, ж, это это конкретный, практический пример, ну потому что ты же понимаешь, что, что очень много людей побежит куда.
1: Ну, куда поближе, рядом, да, через соседнюю нашу терри... страну. Вопро...
0: Да. Так, это будет вопрос, это конкретный будет гуманитарный вызов, понимаешь, это будет вызов. Мы можем пускать, можем не пускать, дело, в свое время это же был вызов. Миграционный кризис 14-15, так называемый, в Европе, он же тоже не возник в стиле, там, ну, вот, там, часть стран, они решили не пускать к себе беженцев но это же не смотри это же не лишило э, они же не сделали так типа мы закрыли границу проблемы не существует. проблема все равно осталась И,
1: такие...
0: ну да Венгры не пустились к себе У нас будет, никого знаешь, каком, в итоге
1: в каком смысле будет проблема? потому что если вот допустим война в России начинается завтра у нас все еще остаются временно оккупированные территории. Например, люди с Крыма, скорее всего, побегут в Украину. Ну да, да, да. У людей в Крыму, у некоторых все еще остаются украинские паспорта. То есть мы, опять-таки, мы их не сможем упустить, не если они предъявляют документы граждан Украины. Не, а
0: Вопрос, это все да, а это есть... проблемы, смотри, а все вот эти вот вопросы с оккупированными территориями, это все то, что, ну и сейчас существует вызов. Это мы когда-то говорили. Я не помню, кстати, был у нас эфир по этому. Ну, не у нас на Политлабе, а mm-hmm. где-то, я просто не помню, с Николаем или, или с Юрой Романенко, я же не помню, были, поднимали этот вопрос. Так это ж никуда не делось. То есть у нас же изначально говорили, что, например, вот если мы, э, если нам удается деоккупировать там Крым, условно, так ну там же. Это же, к этому тоже надо быть готовым. Потому что если ты не решаешь вопросы после военной реинтеграции, ну, ты получаешь там.
1: Стратегии пишутся. Да, это хорошо. Я очень да? рад.
0: Это хорошо. Не, это на самом деле хорошо. Это правильное направление. Абсолютно. Будем смотреть. Но с моей точки зрения сейчас, как бы, мы, не готовы, ну, мы не готовы, к таким вызовам. То есть, если, я же говорю, Поэтому, если моделировать, надо сразу иметь в виду, что как бы, надо к, этому, к таким вещам, надо быть готовым. То есть, выгода от вооруженных конфликтов или от, от больших каких-то событий кризисных, да, как война, например она э, прямо определяется готовностью страны к таким вызовам. То есть, если страна готова к такому вызову, потенциальному, реальному, ну тогда да, можно уже смотреть, каким образом это может быть выгодно, может быть невыгодно. Может, то есть, что с этого, как, как это изменит как бы наше, наше положение на мировой арене. На данный момент я исхожу из того, что к большим войнам мы не, мы не готовы. Потому что последствия, они такие, что они ухудшают нашу ситуацию, особенно ну, то есть в контексте того, что мы, мы же все-таки зависим от э, все-таки повестки еще западных стран, которые тоже не готовы к таким войнам. И они об этом прямо говорят. Кстати, тут интересный был вопрос. Сейчас. Мы, это, мы глобальный юг или нет? Кому мы Мы глобальный
1: относимся? север, не поверишь. Странно, да? Вместе с Россией. Так странно интересно, карта какого года? Да, потому что Сингапур как бы нет,
0: да, а мы ну, что надо э, ду- Да, на просто мне интересно, а, видишь, это, ж, это что? Это, нет, так а смотри, а давай попробуем, если глобальный юг не, ге- не географически э- определять, то мы, мы же все-таки получается глобальный мы. Глобальный юг белый. Что, что глобальный
1: север белый.
0: И, смотри, если не по расовому а признаку.
1: Racist.
0: Да, если не по расовому признаку определять. Это
1: ну, а как? А, ну, там Южная Корея с Японией, так что они да, не, не, не проходят аргумент.
0: Ну, как-то не би... да. Да. Смотри, Если не Смотри, по расовому признаку определять, то мы же, получается, глобальный юг. Смотри, с точки зрения, ну, вот реально, с точки зрения нашей позиции, как и Россия, кстати, э, с точки зрения нашей геции. Геополи... Ну, это не геополитика, да, это с точки зрения нашей политико-идеологической позиции. Потому что, смотри, мы же тоже. Как бы мы занимаемся, по сути, переосмыслением истории. Yes. Да. Мы занимаемся, у нас появились амбиции, региональные, как минимум.
1: Ну, как тебе сказать?
0: Появились, в ходе войны появились. Не, я расстра... не, сказала, не расстраивай что... меня. Не, 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 я не
1: сказала, что амбиции, ну потребности какие-то. Там. Ну, смотри,
0: у нас появились вызовы стратегического характера, которые нас толкают к тому, чтобы у нас эти амбиции появились. Иначе мы не обеспечим свою стратегическую безопасность. Uh-huh. То есть, хотим мы или нет, они у нас должны появиться, и они у нас есть.
1: Ну, хорошо, будем считать, что евро интеграция – это амбиция.
0: Да, хорошо. хорошо. Не, ну это амбиция. Хорошо, ну, да, хорошо. Да, это вот. Дальше. Мы сейчас много чего требуем от архитекторов мирового порядка, архитекторов, западного, да. назовем это так. Хорошо, да. Ну, правильно, мы же им, им говорим... От золотого миллиарда? Это, смотри, мы, да, от золотого миллиарда, э, вот, к которому мы как бы себя причисляем, но при общем, этом мы это от да. них требуем, да.
1: Мы просим их, им, их помочь стать золотым миллиардом.
0: Потом, смотри, мы призываем к реформе ООН и глобальных организаций. Так же, как и Турция, так же, Также как, как и Бразилия, Китай, так же как и Бразилия Китай и Южная не призывает. А, Африка. Призывает.
1: Китай не призывает, он не хочет никаких. А, Китай все устраивает. Не, да, да, я забыл. Не, да. не, не, не.
0: То есть в этом плане мы, кстати. Мы с есть...
1: Японией солидаризируемся. Да, 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 да. В
0: этом плане Китай глобальный север. Это золотой миллиард, ну не миллиарда даже, ну да, получается, который там все хорошо у них. Ну, потому что они тоже были включены в этот мировой. То есть, смотри, по большому счету, с точки зрения самовосприятия. Обособление, uh-huh. в каком-то смысле, это парадокс, да, при том, что мы идем в западные институции, то мы, получается, мы себя ведем как глобальный юг, которому мы, об... мы апеллируем. Мы
1: обособляемся от э, Российской Федерации, российской культуры и так далее. Но Антиколониальная
0: риторика. При, при, да.
1: присобляемся к западной цивилизации.
0: Это не важно. Антиколониальная риторика, да, она же у да, всех да, своя, да, понятно, да, 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 да. просто там где-то в Африке это да, антифранцузский да. сентимент, у нас антироссийский. Но по сути, да, вот, то есть считай, что мы, то есть я бы сказал, что мы, у нас есть черты глобального Юга, прям такие очень ярко выраженные. Вот по уровню дохода, например, по уровню экономического развития, ну не, не знаю.
1: Я думаю чуть-чуть пониже, чем в Сингапуре.
0: Так. Чуть-чуть, чуть-чуть пониже. Да. Совсем чуть-чуть так. Вот хорошо. Но это да, то есть чуть-чуть повыше, чем в некоторых странах Африки, конечно. Чуть-чуть пониже, чем в Сингапуре. Да, поэтому. Надо, короче, переписывать все наши эти стратегии. Ой, Максим,
1: пожалуйста, переключите на другой канал, любой, который вам хочется. Бога ради, вас здесь никто не держит. До побачення.
0: Да, что ты да потому что
1: это вот я мне когда не нравится, я просто переключаю молча. меня никто не заставляет тут сидеть и, и смотреть то, что мне не нравится. Всего доброго, хорошо. Ирий,
0: Смотри, человек э, человек же ж, пишет нам комментарии поднимает наши видео охваты. Да на... ну, вот
1: так, такое. Мне. Нормально.
0: Люди же они ж, люди же не думают, что они как бы, Пусть они делают нам рекламу. Да.
1: Некоторые люди не думают в принципе.
0: Человеку не стало лень написать комментарии.
1: Да, вот он сидел 40 минут и думал о своем комментарии.
0: Главное, что нас смотрели. Смотрели и как бы сделали. даже. Я же злой
1: полицейский в нашем с тобой дуэте. Да, ты злой полицейский. Я плеваться на хороших хитров.
0: Не будьте такими, как Максим. Пишите, конечно, получше комментарии. Но я же... learned у всех свои. Так. В принципе, да, все, мы определились, надо как стратегии наши переписывать, надо нас зачислять в глобальный юг. Мы а попробуй обе- а
1: объяснить странам глобального юга, что, что мы, мы тоже юг. как бы имеем черты у глобального У нас такая же юга. проблема,
0: как у России будет. <laughs> объяснить им, что мы тоже с вами, мы Мы здесь. Да, они будут такие... Это будет как в Африке
1: с антиколониальными <свят> рессентиментами. Да. У вас там колониализм, hold my beer, подождите. Да, да, да,
0: подождите, да. да. Что вы
1: нам рассказываете? Вы белые европейцы, страдаете Но, от смотрите, колониальной с другой политики. Стороны, с
0: другой стороны, это, в принципе, все, что мы назвали, это то, что нас, ну, в каком-то смысле с ними сближает, и это может быть ну какой-то там идеи для того чтобы с ними коммуницировать ну why not на самом деле потому что у нас много общего со многими государствами которые там пережили колониальные времена понятно там я например не сторонник считать там наше время нашу советский период колониальным временем это было мы сейчас
1: называем это оккупацией я, да,
0: я против этого. Я не считаю, что это была оккупация, даже чисто с исторической точки зрения, если посмотреть ну, просто на исторические так, факты. Как
1: наехали большевики и подавили... Не и так, это было
0: пожелание. немножко, да. Я не историк, конечно, но я знаком с этой историей, особенно то, что мы называем национальным вызовом незамагания, которые были не совсем национальным вызовом незамагания. В общем... Оставим в сторону эту тему, да, но как бы я, да, я думаю, что это неправильный, неправильный нарратив, как бы, и не, немножко неправильный взгляд на нашу историю, на наше наследие историческое, которое на самом деле больше, чем мы, мы как бы больше, чем мы думаем, мы себя, то есть мы себя преуменьшаем почему-то, не понимаю почему, учитывая, что наше наследие в Развитие этого региона и в строительстве тех цивилизаций и империй, которые тут были, оно намного больше. А мы почему-то себе урезаем наше собственное, как бы. Не знаю, зачем это делается. Но это коммунизация
1: в Крыму.
0: У нас может быть разное, понимаешь, тут же ж, да. Да, мне уже пишут, что меня сейчас забанят, да. Сори. Ну, я знаю, что это.
1: Заканчивать, да.
0: Да. Заканчивать меня. Надо. Да ради бога. Я ж не, не, не навязываю. Так, так что все такое. Все. Я думаю, Короче, что войны не будет
1: на Ближнем Востоке.
0: Я думаю, что нет. Я думаю, что до полномасштабной войны не дойдет, но ответка будет. Будем ждать, какая она, какая будет ответка. Будет лайт-версия или будет, или они пойдут по ударам по самой территории Ирана. Я, я
1: придерживаюсь с точки зрения, что будут какие-то локальные. Ну в любом локальные. случае у террористов уже должны быть какие-то базы, не знаю, там, окопы где-то, и какие-то есть, точки есть. сходок и так далее. Поэтому скорее всего какие-то локальные такие удары.
0: Я делаю ставку по на…
1: территории? По-сирийской опять будет?
0: Ну, то есть, ты веришь в то, что это будет по прокси, я делаю ставку на то, что это будет по Ирану. Посмотрим. Ну, пос- мне интересно, не знаю, я же говорю, я… Мне что-то кажется, что они должны… Они должны как-то продемонстрировать что-то больше. Вот.
1: Но претензия к Ирану была в том, что они, э, Иран вроде как поставил, обеспечил вооружением. Кому? Ну, террористам, исламик, на Нарак. Ну да. Вот, то есть претензия была в этом. Ну, как бы, надо... Просто,
0: понимаешь, удары по прокси уже были. Как-то, Но ну, знаешь, это уже, типа... значит, ну, неэффективно. Так вот, в том-то и дело. Я поэтому и думаю, да. что, может быть, может быть...
1: Какой-то дрончик, шахет, залетит в Иран.
0: Случайно, да, да. Они же, ну, в СМИ писали, что они могут ударить и не признавать, что это они... Ну, как Иран делает. Иран же сказал, что это не они ударили Да, по это базе. не мы, это Герань, да. Ну да, это не, вообще непонятно, кто, как бы. Ну, тут, тут на самом деле это вполне возможно, потому что исламское сопротивление Ирака, так называемое, это, ж, ну, это сетка группировок, которая как бы проиранские. Это, но, ось
1: сопротивления, да, вот это? Of со,
0: ну, как бы они понимаешь, они появились недавно. Э, классическая ось сопротивления это Хезбалла силы народной мобилизации в Ираке и проиранские группировки в Сирии. Исламское сопротивление в Ираке это недавно появившаяся часть такая коалиция, которая там особо радикальная. Это не попытка
1: возрождения ИГИЛ?
0: Не-не-не, ИГИЛ вообще к этому не имеет никакого отношения, это другой проект. То есть это это иранский проект, но там ну, мало про него знаем. Я не исключаю, что они реально могли, ну, то есть, их обстрелы, они могли быть, они не всегда согласованы с Ираном, они вот просто стреляют, потому что, ну, им дали там добро, условно, там, кошмарте, и они ну, там сами всего, себе, да. ну, они сами себе там, да, выбирают, ну, не, вот. не знаю, у, уровень управляемости этим процессом, он, к сожалению, нам неизвестен, может, когда-нибудь кто-то какие-то мемуары напишет, и мы что-то узнаем об этом больше, ну, в общем, так, короче. Я думаю, что на этом надо заканчивать, на этой ноте. Да, Мы попытались в широкий контекст как бы впихнуть тему Ближнего Востока, потому что просто обсуждать там отношения США и Ирана, и вот этот удар нет смысла, это локальная история, которая может перерасти в нечто региональное. Но региональное нужно ставить в широкий глобальный контекст, потому что мы действительно наблюдаем глобальный разлом, разлом Запада как такового, которого, который все меньше походит на Запад в его классическом понимании, и разлом не Запада, который остается не единым, а раздробленным, очень сложным миром, с которым надо общаться соответствующим образом. И мы видим, что все эти линии раскола, они ухудшают по сути синхронизацию между разными регионами мира. А соответственно любые вооруженные конфликты, которые возникают сейчас, в нынешнее время, они наверное, обречены на то, чтобы э, оставаться либо нерешенными, либо э, без какой-то четкой оценки, ну, ну, какой-то очевидной. Потому что страны страны слишком ну, не определены относительно того, какую им позицию занимать, и они балансируют между, э, с одной стороны, желанием быть обосабливаться, необходимостью сохранять партнерские отношения, но при этом экономические интересы, которые на них тоже влияют. Скорее всего, большой войны на Ближнем Востоке не будет, но между США и Ираном в ближайшие недели продолжится вот эта ответка взаимные удары. Возможно, дойдет до ударов по территории Ирана. Я все-таки думаю, что так посмотрим.
1: Там был вопрос, можно ли спрогнозировать политику Трампа по Ирану? Мне кажется, что нет. Я, нет. я, я могу себе представить наш фотографию Трампа Ким Чанином и мы заменим это фотошопим Хамини, например, там. И как бы, ну, рукоп рукопожатие. Да.
0: Очень сложно, потому что я помню политику Трампа по Ирану, когда он был президентом. И, ну, вот, ну, сами можете, в принципе, почитать, даже в интернете есть вся эта информация, что он очень, он очень непредсказуемый был. В том и плане, Хамени,
1: что... Хамини, да, да,
0: Хамени уже в мире ином да, да. я думаю, что Трамп Единственное, что можно предсказать по Трампу, это то, что он просто вернется к старой схеме, то, что они называли стратегия максимального давления на Иран. То есть они восстановят те санкции, которые были ослаблены при Байдене. Ну, часть санкций, по крайней мере. Хотя это не совсем немного. На самом деле же Байден не сильно поменял позицию по Ирану. Они пытались перег- вести переговоры, но не получилось. Сейчас переговоры в, на заморозке, то есть но Трамп просто понимаю, их не что будет вести. Россия
1: в принципе попортила Байдену всю, все планы на внешнюю политику, как по Китаю, так и по Ирану.
0: Да, очень серьезно, и я думаю, что просто при приходе Трампа, честно говоря, мало что изменится. Ну, я имею в виду, потому что по, по большому счету Байден ничего по Ирану нового не сделал. Он попытался, но у него не получилось. Трамп просто не будет пытаться. То есть они вернутся к санкциям, к давлению, может быть, будут пытаться там помогать, ну. Оказывать поддержку, если там в Иране опять будет раунд протестов народных, чего я не исключаю, потому что кризис политической системы у них на лицо, это правда. Может быть, Трамп будет более активным в поддержке там, местных протестов, там, в том числе в вопросе там, вооружения местной оппозиции, если они ее найдут. Там. Не знаю, это вопрос возможен. Возможно, он будет более жестко реагировать на обстрелы американских военных баз, вплоть до ударов по самому Ирану. В свое время именно при Трампе чуть не произошло это столкновение с Ираном, но в последний момент все-таки его советники уговорили его не начинать войну с Ираном. Сложно спрогнозировать. Многое будет зависеть от того, кто будет вокруг Трампа. Когда Трамп был президентом в прошлый раз, вокруг него были люди, которые много сделали, чтобы... Какие-то вещи он не делал. За что есть, часто... могло
1: бы быть еще хуже, да?
0: Ну, ну я ж тебе говорю, за, за что часто они платили своими должностями. Mm-hmm. Тот же Рекс Тилерсон, вспомни, госсекретаря, да, помню, который помню. там просто... У них из-за этого испортились отношения, его уволили. Джон Болтон Джон, тоже. Джон Болтон, да. Несмотря на то, что Джон Болтон тоже такой ястреб во внешней политике, он со многими вещами был не согласен. Особенно по поводу встречи с Ким Чен Ином, вообще, которого, о которой ему не сообщил Трамп. Тип, ну, то есть там много было вещей таких непредсказуемых. Поэтому не знаю, что вам сказать, давайте подождем, будет ли вообще Трамп президентом. Это что же еще как бы до ноября надо нам всем дожить.
1: Да, давайте все дружно держать. Вот. Кулаки что не будет.
0: Посмотрим. А, Присоединяйтесь,
1: мы клуб антитрампистов.
0: Да. А, спасибо за то, что были с нами сегодня. Ну такой получился эфир достаточно длинный. ну как бы Философский, длинный, широкий, ну ничего. В любом случае, да, я хотел, давно хотели эту тему поднять, она вечная у нас, глобальный юг, не глобальный юг. Мы встретимся с вами на следующей неделе, у нас будет два эфира, я напишу анонсы все, постараюсь на выходных, потому что, в принципе, у нас там одна тема уже uh-huh. есть, вторая сейчас, Мы, короче, мы сейчас будем согласовывать темы. Вторник, четверг, предварительно, я напишу анонс, ждите новостей. Подписывайтесь на наш канал ПолитЛаб для того, чтобы получать обновления о новостях и о новых видео и трансляциях. Поддержите наш спонсорством при возможности. Если нет возможности, поставьте просто лайк этой трансляции для того, чтобы охватывать большую аудиторию. Подписывайтесь на наши соцсети, Facebook и Telegram-каналы тематические. Дракон Рю, Алина Гриценко, Усе Асада, мой Telegram-канал, посвященный Ближнему Востоку. У Алины канал, посвященный Азии, Юго-Восточной Азии. И да, все эти ссылки есть в описании внизу под этой трансляцией. Ну а пока что желаем вам хорошего завершения дня и пока. Всем пока.